0: Libro Primera de Reyes, capítulo 19. Judá es librado de Senaquerit. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amos, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del rapsacés a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió, Así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rapsasés, halló al rey de Asiria, combatiendo contra Limna, porque oyó, que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telázar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat? y el rey de la ciudad de sefarbaín de Ena y de Iva y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos, no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz? y levantado en alto tus ojos, contra el santo de Israel. Por mano de tus mensajeros, has vituperado a Jehová, y has dicho, con la multitud de mis carros, he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses, más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año, lo que nacerá de suyo, y el tercer año, sembraréis, y segaréis y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana, He aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Adremelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar, Adón, su hijo. Libro Primera de Reyes, Capítulo 20 En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra. 10 grados o retrocederá 10 grados y Ezequías respondió fácil cosa es que la sombra decline 10 grados pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido
1: en el reloj
0: de acas diez grados atrás en aquel tiempo. Meroclac, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías los oyó, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así en su casa como en todos sus, en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino a, al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, ¿De lejanas tierras ha venido de Babilonia? Y él le volvió a decir, ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, ¿Vieron todo lo que había en mi casa? Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Oye palabra de Jehová, He aquí vienen días, en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz. Y seguridad en mis días, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Libro Primera de Reyes, capítulo 21. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una, una imagen de acera, como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová, había dicho yo pondré mi nombre en jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de jehová y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová, por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, He aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira. Desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de judá y durmió manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa en el huerto de usa y reinó en su lugar amón su hijo de 22 años era amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en jerusalén el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Aruz, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró y dejó a jehová el dios de sus padres y no anduvo en el camino de jehová y los siervos de amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo.
1: Estos reyes siempre está la influencia de lo que viven los padres. Por causa de la malignidad que se mueve, al crearse en dioses, se trae maldición al reinado. Y el rey entra en maldición. Y por eso las guerras no acaban. Y siempre hay reyes que no duran, porque hacen lo malo ante los ojos de Dios. Algunos duran haciendo lo malo ante los ojos de Dios, pretendiendo enojar a Dios, haciendo otros ídolos que no sirven para nada. Pero lo que crece allí es la maldad en gran manera. Un padre ofrecer y pasar por fuego a sus hijos, para sus ídolos es algo que no se concibe, pero se hizo. Se ofrecían los hijos a Molok, pasar pasar los hijos, ofrecerlos como sacrificios. Hay lugares en el mundo, por causa de los ídolos, no comen animales, por causa de los ídolos, no aprovechan lo que Dios ha creado para ellos, porque prefieren hacer caso a sus creencias, a sus tradiciones, a los brujos, a los adivinos, prefieren creer e inclinarse ante estatuas que no hacen nada, que son creadas por el mismo hombre en su ignorancia, en su falta de conocimiento del Dios vivo y real, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo sabe, y entonces terminan haciendo siempre lo malo. Existe en esos lugares el robo, la violencia, el engaño, la mentira, las fiestas, los placeres, porque allí no hay Dios. Y todo eso destruye la carne del ser humano, pero destruye el alma y el espíritu. Y el gozo del momento hace que la persona no vea toda la destrucción que trae sobre sí sobre su cabeza y sobre la de los suyos. Todo por dejar a Jehová, al Dios de verdad, al Dios de justicia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de David. ¿Dejamos de creer en el Dios verdadero, el que ha dejado los mandamientos, los preceptos, para seguir ídolos que no son verdad? ¿Todo por hacer maldad? Eso no se concibe. Dios dispuso hace mucho tiempo en su corazón no contender con el hombre. Nada de lo que haga el hombre lo va a hacer enojar, porque Dios ya todo lo conoce de antemano. Antes que el hombre piense, ya Dios eso lo sabe, lo conoce nada puede contra dios si se pretende enojar a dios por hacer la maldad y la maldad acrecentada qué se saca con enojar a dios y lo que se está sacando es de la destrucción de sí mismo porque el que hace todas estas malignidades trae destrucción para sí mismo y para los suyos ante eso ¿qué puede sentir dios dolor no enojo dolor porque ve que la misma humanidad por no hacerle caso a él y a sus mandamientos se destruye se acaba se extingue porque así mismo la humanidad se va extinguiendo porque se va destruyendo a sí misma pero hay que volverse a dios es el único que nos puede salvar, el único que nos puede dar una vida limpia, transparente, llena de gozo verdadero, de gozo sano. Porque es el Dios único que nos ha creado a usted y a toda la humanidad y todo lo que hay, porque Dios Creó todo para nosotros.